1: 92,0 FM. Картина недели. Всем привет! Это... Петербург. Петербургская студия, радио «Комсомольская правда». И сегодня мы, как всегда, уже по традиции сложившиеся, подводим некоторые итоги уходящей недели. И, как всегда, с нами Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. И с вами Ольга Маркина, да. Друзья мои, ну начнем мы э, с простой идеи, которая э, меня, например, поразила, то, что очень много людей проголосовало за, то есть большинство россиян поддержало идею ввести в школах уроки сексуального просвещения, а категорически против таких уроков выступили всего лишь семь и тут мы с Александром Сергеевичем всерьез задумались. Знаете, как с Буратино. Мать природа подскажет или не подскажет? То есть нужно ли нам действительно вводить такие уроки? Вроде бы как-то, мне кажется, в последнее время у нас такой поток из интернета информации, что может как-то дети сами разберутся?
0: Я думаю, что сами не разберутся. И я вам должен сказать, что я этой темой озаботился намного раньше, чем это все... вот. Пошло во всякие последние опросы, да я думаю, что вы тоже, как мама, давно об этом размышляете. А моя научная биография сложилась так, что я был знаком с человеком, который на протяжении многих лет был самым крупным специалистом в Советском Союзе, потом в России, а я думаю, что и в мире его в Гарвард приглашали читать лекции, специалистом по сексу. Ой. Да, это выдающийся на самом время. деле, да в широком так сказать, спектре философских проблем, выдающийся философ, но он неожиданно совершенно получил невероятную популярность в стране, как человек, который ввел в Советском Союзе официально в оборот слово ⁇ секс ⁇
1: Страшно сказать, да, ведь секса он, же не было.
0: Он написал, да, вот до, до него не было, при нем появилось. Он написал статью про секс, которую опубликовали в журнале «Коммунист».
1: Представляю себе, что там было написано. Это была вещь
0: совершенно невероятная, но это было так написано, так хорошо, так просто, так понятно, что редакционная коллегия, когда получила этот материал, в советское время все это было под запретом, потому как, ну, там, что происходит в спальне, никто не должен знать вообще. Вот такая была идеология. На утро Выйди... нельзя вспоминать, нет, на работе нельзя обсуждать. Обсуждать нельзя. Вспоминали, все вспоминали, конечно, по-разному. вот. Но женился или вышла замуж, вот там в спальне занимайся, и никакого публичного обсуждения того, что там происходит, нет. Нельзя, не зря же в программе Познера одна женщина... Несчастная сказала, что у нас в стране секса нет, после чего над ней смеялся весь Советский Союз. Хохотали, да, это да. фраза. Да. Потом оказалось, что Познер очень сильно порезал. Она говорила, что у нас любовь, что, что у нас физическое, так сказать, влечение, оно составляет только часть большого чувства. Но она потом жаловалась, что он ей жизнь поломал, поскольку он исказил, конечно, смысл того, что она заявила в телепрограмме. А ну, уж она... эти
1: журналисты.
0: Да, уж эти журналисты. Она была из маленького городка, и над ней все смеялись. Понимаете, вот она входила в трамвай, ее все узнавали, она стала местной заведующей. Все хохотали, кто и спрашивал, а что, действительно секса нет. Так вот, этот мой знакомый, он потом стал академиком Российской академии образования, Игорь Кон, он ввел это слово в оборот. И потом жизнь его переориентировала так, что он с проблем философии, фундаментальных проблем, переключился на изучение проблем секса. И в теоретическом плане он знал абсолютно все, что делается в мире по этой части. Абсолютно все. С ним было необычайно интересно поговорить. Он э, читал в Гарварде, он читал лекции у нас в университете. Я как раз сторонник того, что об этом надо говорить. Но меня избрали в Академию образования довольно-таки давно. Сначала член-кором, потом академиком. И мы с ним были в одной академии. И вот как-то я приехал на очередное собрание Академии наук. Я вдруг вижу листовки. Я понимаю, что это разбросано академиками, и мне становится стыдно. Они академики, по сути, а листовка не подписанная, конечно, но кроме академиков там разбрасывать было некому в общем-то. Они поливают кона просто грязью. Вот анонимные авторы. За то, что он сторонник сексуального просвещения. И пишут, что это разврат, что это для наших детей вообще не годится, что мы должны воспитывать целомудрие и так далее, и так далее. Вот понимаете, это было уже через много лет после завершения истории Советского Союза. Что
1: говорите? Вы знаете, у меня была такая история э, с моей тетей. Она, когда вышла замуж, э, они с мужем молодым не понимали вообще, что что что-то еще плюс к, так сказать, рису, разбросанному э, розам и прочему, надо делать. Вот. И на следующий день такая очень личная история, но она очень показательная. Родители его спросили: ну что, кровь была, а у них ничего не было. Он говорит: нет, не было. А, она не девушка. И, э,
0: начался, скандал.
1: начался жуткий скандал. Э, месяц они жили, в общем-то, чуть ли не развелись. И только потом кто-то ей сказал, извините, а вот как бы, ну, вы понимаете, о чем речь? То есть, ну, не хотелось бы жить в стране, где не понимают...
0: В дремучей, невежественной стране. Ну, вот в советское время у нас была одна крайность, которую он потихоньку разрушал, и ученые, академики были против. Это элита интеллектуальная по части воспитания, в особенности детей, потому что воспитанием взрослых занимались очень мало, и даже вузовское воспитание оно было всерьез в загоне. Только занимались партийные органы, парткомы, профсоюзы вот этими вещами, комитеты, комсомола. Наука, воспитанием, ну, скажем так, детей позднее детского возраста, молодежи практически не занималась. Все было отдано на откуп партии. А в это же время в Германской Демократической Республике, вот в странах социалистического, в стране социалистического лагеря, с той же самой идеологией, проблематика секса была чрезвычайно открытой. Считалось, что детей надо просвещать. Практически, чем раньше, тем лучше. Это им... вы
1: про ГДР говорите. Про ГДР, да, ГДР, да. им надо
0: г- помогать г- входить в сексуальную жизнь, им надо помогать разбираться с противозачаточными средствами, иначе там ранние аборты, там травмы психологические девочек и мальчиков. Иначе дети учатся в подростковой компании или учатся по надписям в публичных туалетах и рисункам, это заменяло уже наскальную живопись, но степень дикости была, может быть, даже намного выше, чем в первобытном обществе в плане. А не секса, потому что там все было естественно, а здесь еще социальная среда многое приносила, привносила того, что привносить не нужно. Где истина, спросите вы меня? Я вот все-таки как ученый со стажем, изучающий эти проблемы и занимающийся там различными аспектами социальной жизни, в том числе любовью, и там интимными отношениями, и как ректор вуза я должен... Вынуждены, так или иначе вникать. Вынужденный, я не могу сказать, что у меня это главное направление в работе, чтобы на первом месте все-таки обучение, но воспитание тоже очень важно. Вот Я вынужден вникать. Я хочу сказать, что истина, она не то, чтобы где-то посредине, но истина, конечно, она далека от крайностей, но она приближается к необходимости просвещения. Другое дело, что сексуальное просвещение, технология, что, как, должна быть кровь, не должна быть кровь, должно идти, вот именно сексуальное просвещение должно идти рука об руку с воспитанием настоящих ценностей. То есть дети должны воспитываться в духе признания базовых ценностей культурных. Они, конечно, могут быть названы и христианскими. Это ценности, которые... Ну, вот что в христианстве, например? Давайте в сторону отставим, домостроим. Там многие положения, которых, конечно, они давно устарели, они относятся к другой эпохе. Но, тем не менее, есть ценности, которые выработаны тысячелетиями культурного развития. И социальные уклады могут меняться, политические формации могут меняться, экономические могут меняться. Но любовь – это ценность. Семья – это ценность.
1: А сексом занимались всегда.
0: Ну, так и семья, она имеет историю многие тысячелетия. И детей мы должны воспитывать, мы ими должны заниматься. Секс – это то, что природой дано, но есть очень много того, что дано человеческим обществом. Вот я сейчас сторонник такого взгляда, что сексуальное воспитание должно идти рука об руку с формированием вот настоящих ценностей, которые уходят своими корнями в глубины культуры. Надо разбираться в сексе, надо, надо понимать, что вот дает счастье в жизни человеку, надо. Но и здесь ведь не все так просто, понимаете. Дети должны, маленькие, понимать вообще на самом деле ну, какие-то основы этого всего. Иначе жизнь преподносит мазу сложных ситуаций. И это серьезные вещи, потому что здесь с детьми, конечно, могут происходить неприятности, и этого нельзя допустить. Олег, и... То есть объяснять
1: и... нужно? Объяснять нужно. С какого нужно? возраста нужно объяснять, по вашему мнению?
0: Я думаю, что что... что это вопрос родителей, потому что родители должны быть внимательны к своему ребенку, они должны понимать, когда еще рано, и не допустить, когда будет уже поздно.
1: Понятно. То есть, интерес должен проснуться, вот этот вот процесс, он должен вместе произойти, да, как-то? Родители
0: должны понимать, когда ребенок готов к восприятию простейших истин, что другие дети, они появляются не в капусте.
1: Слушайте, ну, это дети-то задают вопросы, лет в пять уже точно. Задают, задают я... вопросы. А, Получился. Но... Да. И потом смотрите, если бы у нас вот это вот все не возвелось э, в тубуированную тему, то, может быть, и никто бы и не обсуждал это, в принципе. Но вот устройство цветка мы изучаем. Никому в голову не придет над этим как-то, э, как сказать, в этом нет ничего стыдного. Вы знаете, это же что? то же да, самое, это точно нет ну, я, к примеру, стыдного,
0: <laughs> Но все равно в каком возрасте о чем говорить с ребенком – это вопрос очень серьезный это зависит, конечно, от культуры родителей, от, куль... от той культуры, которую они воспринимают, ну, взращивают в ребенке. И от их, от степени их понимания развития ребенка. Поэтому они должны просто быть людьми в этом смысле тонкими, внимательными, чувствовать. И, конечно, лучше, чем некоторые, чтобы некоторые важные вещи ребенок узнал от мамы или от папы, там это зависит от того, мальчика, там девочка, нежели узнал от молодежной компании или узнал, как говорится, на молодежной вписке, так-то теперь называют. Совершенно верно. Бурдаки, которые устраивают подростки.
1: Сделаем паузу, послушаем рекламу. Есть о чем подумать, вернемся в эфир. Картина недели.